0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。现在的教育问题也是很多的家长非常关心的一个重点，甚至呢，就算你家里面没有小朋友，没有下一代的小孩，你还是会对教育很关心，因为年轻人总是一代又一代的不断的在推陈出新，然后也不能这样讲，就是。每一年，每一年都会有新的人加入到这个社会来。现在的职场上，应该八年级生已经蛮多的，再来可能就要即将面临到九年级生，差不多了。因为民国一百一十年嘛，如果你是民国九十年出生的，今年也二十岁了，陆陆续续在职场上你会看到越来越多的九年级生。所以这些年轻人，或者是他们的教育，教育的那个程度到底怎么样，以及如何教育，也是整个社会非常非常重要的一件事情。那讲到教育呢，你可能就会觉得蛮头大的。以前我们都是受很多的，呃，很多的朋友可能以前都是受这种打骂式的教育，或者是填鸭式的教育。反正你不会呢，就打打到你会为止。那到了大概七八年级生这这一个代数的人这一辈的人呢，他们已经不太再接受到这种的打骂教育，更多的是开始多元发展。尤其在现在的教育，十二年国教，然后什么多元入学等等。现在的教育呢，尽可能的让每一种类型的孩子都能够有适才适所的机会，不再用单一的填鸭式的考试方式来决定你的未来、你的前半段的人生。不过呢，在台湾目前，呃，主要的一个升学模式当然还是透过考试来做决定。那讲到教育，我们从一个比较科学的角度来探讨一个比较宏观的阶段。我们没有要特别讲小学教育，也没有要特别要讲国中或高中或高等教育。我们今天没有要细讲这些部分，我们从一些比较早期的学龄前的这些年龄层，然后跟一些医生他们提出来的见解来跟你分享。哎、欸，如果你想要养出一个厉害的小孩，你要怎么样来着手，或者是你要注意到哪些部分？有一个医生他就有讲到。现在的儿童的发展呢，有越来越多人在投入研究。那么其中，我们会在以前的一些古诗有学到所谓的“少壮不努力，老大徒伤悲”这句话呢，就是劝诫大家趁着年轻的时候多努力，才不会等到老了之后再来后悔。那么相相较于我们东方社会一直以来是受到这样的一个规范，这样的一个教条，在西方他们的教育比较强调的是让小朋友自由发展，尊重小朋友的兴趣。受到这种西方的思想的影响，现在你在台湾也越来越多家长，越来越多老师不再走那种传统的打骂教育，不再会有那种不打不成器的思想。可是呢，这个时候也让我们又有一点点。不知道该怎么办，因为打骂已经不行了。可是有时候小孩又很皮，又教不会，又学不通，该怎么办呢？呃、嗯，虽然没有要求说小孩子每一科都要第一名，可是每一科都倒数第一，好像也是蛮让人担心的，也会让很多家长会开始思考：哎、欸，我这样子这种开放的教育、开明的教法到底对不对？到底行不行呢？那根据一些大脑的相关的医生他们的研究，就发现说。如果小孩子的童年太快乐，可能真的会导致他长大成年之后不太幸福，就有点应验那一句“少壮不努力，老大徒伤悲”。为什么会这样说呢？因为在小朋友的成长过程当中，其实有几个很重要的阶段，也有几个很重要的能力。小朋友他们最重要的能力有三个：第一个就是感官功能，第二个是语言的能力，第三个就是更高等的认知功能。这些更高等的认知功能，比方说数学，比方说逻辑思考，或者是阅读，哦，就是除了感官跟语言之外的其他的更高级的能力，大概就分成这三大类。那这三大类的能力呢，其实大概都在出生前，他在妈妈的肚子里的时候就开始在发展。这个重点，这个科学上面观察到的事情呢，也提醒了我们，哎、欸，其实胎教真的是有其必要性，而且蛮重要的。同时呢，怀孕的妈妈们也要多加的小心，尽量去调试好自己的情绪，不是说压抑，就是你要找到一个宣泄的方式，找找到一个出口，不然呢，这个情绪其实都会带给胎儿有一些相关的影响。好，再回到正题来说，我们刚才讲小朋友有三大能力，第一个是感官能力，第二个是语言能力，再就是更高级的认知功能。感官能力。大家小朋友呢出生之后就开始透过各式各样的感官在学习。那么语言能力呢，很多朋友很重视这个语言能力。这个语言它发展的能力，在小朋友出生之后八个月的时候，大概会来到最高峰。通常八个月也是小朋友开始在学讲话的时候。那到了三岁四岁这段时间，小朋友里面大脑在语言发展的这个区块，它的那个。可塑性就会慢慢慢慢的消失，所以很多专家、啊、很多的语言学家就一直在强调，如果你要让小朋友学习多国语言，最好的阶段就是在八个月，他出生八个月，一直到他三到四岁这段时间，因为这段时间是小朋友的语言能力在发展最快的、最高峰的一个时期。可是你可能会担心说，那我一次让小朋友学中文、哦，然学闽南语，跟阿公阿妈学闽南语。然后呢，再学英文啊，甚至还要再提前超前部署，让他学第二外语，学日文，学什么西班牙文，会不会一次学太多，小朋友会错乱？有的人可能会担心这样子，但从科学角度来说，其实我们的担心是有点太多余了，因为小朋友他们在学习语言的方式跟大人是不同的。我们大人在学习语言是用左脑在学习。那小朋友大多是利用右脑。什么叫右脑学习呢？你在电视广告上面可能有看过很多这种用右脑学英文的方式，就是用影像的方式来去记忆一个单字。这样的一个好处是它比较不容易忘记，而且它是发挥联想力，感觉学起来也会比较有趣。那么小朋友他们在学习语言的过程当中，就是利用右脑的这个方式。小朋友的大脑在这段时间就好像是照相机的底片，哦，只要扫过去、扫过去，这些资讯呢都会被留存在底片上，都会被照下来。那大人在学语言的时候是用逻辑来学习的，我们是要透过规则，然、哦、透过这个融会贯通，透过文法才能够学会一门语言。可是呢，这种左脑式的逻辑学习，通常效果就不如。右脑学习来得好，也因此你会发现，我们每个人都学英文学了至少三年、五年，甚至十年、十五年，可是呢，你要在外国人面前流利地讲英文，其实还是很难。可是小朋友就不会，小朋友好像学了马上就能够运用，而且讲的还不错。所以就是小朋友他们在学语言的时候，跟大人之间的一个差别，一个差异。好，那语言能力掌握了好之后呢？其他的高等的功能，像阅读啦，像逻辑思考啦，像数学啦，这种需要神经的配合，需要不同的大脑领域去合作，才能够学习发挥的能力，这种能力大概在五到六岁的时候是最强大的时刻，然后呢，一直持续到十五岁，这种天生的能力发展就会完全的消失。所以在教育初期的过程当中，最好让小朋友在五六岁到十五岁这个大概十年左右的时间，让他尽可能大量的学习，大量的吸收新的知识。这个时期的小朋友，他们的大脑真的就像是一块超强的海绵，超吸水的海绵，任何东西呢都会大量的学习，可以大量的吸收。你在这个十年当中学，你就可以事倍功倍。你就花十年就可以学会别人二十年的事情啊，当然有点夸张，可是呢，就差不多是这样的感觉。在这个时期，就是在这十年当中，大概是呃国中国三以前，小学到国三以前这段时间，如果小朋友没有学习到，然后就或者是他学习状况不是那么好的时候呢，到了国中之后，你就会发现他开始自我放弃，因为已经错失了那个大脑学习的能力最强的阶段。然后又没有好好好的打下基础，所以在之后的学习就会发现，学习越来越没有动力，越来越没有兴趣，而且基础又没有打好，就一步错之后就步步错，然后就觉得啊，算了算了，我努力再怎么努力也没有用，我就自我放弃吧。这个是很多小朋友会面临到的一个困境，一个困难。那现在有一些教育学者，有一些教育的学派是说，我们要尊重小孩。如果小孩不喜欢数学，那就不要勉强他算数学。只是呢，这样的想法会有一个盲点，就是要是小朋友他还不知道什么叫做好，什么叫做不好，他只是单纯的不喜欢。那这样子，有时候我们去尊重他，有时候反而是害了他。等到他未来可以判断、有判断能力，可以知道什么是好，什么是不好的时候。再后悔就来不及，就错过那个学习的黄金十年。那这个时候，身为家长，我们看小朋友这样的一个痛苦的感觉，或者是看他自叹不如的感觉，也是蛮心疼，也是不是感觉那么好。那我们会说，西方的教育不是也是这样放任吗？不是也是尊重小朋友吗？但是是。尊重并不是放任，是开放而不是随便。在西方，他们的父母呢，鼓励小朋友多多阅读，多多的去接触不同的事物，也许也许会在这个不知哪一天的状况之下，发现自己的专长，发现自己喜好的东西，发现自己有天分的东西。是教他们去用逻辑思考，可是呢，在东方传统的教育当中，我们是习惯教条式的，哦，就是说一就是一，说太阳从东边出来就是从东边出来，怎么教你就怎么学，你就对，就这样就对了，比较填填鸭式的洗脑教育。可是这种洗脑教育呢，虽然短时间之内好像可以吸收很多的知识，可是只要时间一拉长，你没有再去复习这些记忆。这种硬塞进去的资料就会全部的流失，变得非常的碎片。那惨的是，我们也不太注重逻辑的思考，就会变成记忆力也不行，逻辑也不行，什么都不行。所以你会看到很多小朋友在小小学的阶段、国中的阶段，哦，台湾的小朋友出去外面比赛，什么数学奥林匹克啦，什么各式各样的科学比赛，我们经常都可以拿到很好的成绩。可是，一过了高中之后，一过了那个黄金学习期之后。我们的填鸭式教育的那个缺点马上就显现出来，不太再去复习的记忆就会忘记，然后我们又不注重逻辑的思考。过了大概高中左右，你就很少看到台湾的小朋友在国际上面像之前的那些阶段这么样的发光发热，背后就是这个原因。而且每一个人的大脑的那个功能其实不太一样，像是有的人记忆力就很好，那有的人是。记忆力不太行，可是他的逻辑很强。那在台湾，我们目前的升学模式还是比较偏向记忆力为主。哦，谁做的考古题多，谁背的这个题目比较多，谁背的答案比较多，就有办法考到高分。那也因此呢，在逻辑这方面很强的小朋友，也许他在学业的表现上会不如预期。他不擅长记忆，不擅长背什么年份啊，背人物啦、啊，哦，背什么地理位置等等。可是呢，他的数理能力很强。但是在升学过程当中无用武之地。所以你会发现，有一些小朋友他虽然功课不好，但是这個功课不好不代表他的资质不好，只是他的资质是好在另外一个地方，而这个。资质好的领域呢，在台湾的升学模式当中不太适用，就是这样子而已。而教育确实是一个很重要的事情，十年树木，百年树人，十年就可以种一棵树，可是你要种一个人，你要培养一个人才呢，这是一个长远的，必须要做规划的事情。我们在教育上面已经逐渐的远离东方传统的那种教条式、权威式的教育。这个是一个好的现象，可是呢，我们在那个过渡期当中，还有一点茫然，还有一点不知所措。我们要去了解到，说西方的教育不是放任，是尊重，是理解，是让小朋友多元的尝试，多元的发展，但绝对不是因为他不喜欢这个东西，他自己主观的不喜欢，所以我们就尊重他的这个主观的不喜欢，然后就让他放弃接触到新的东西，就让他放弃了学习。并不是这样子，这样子真的就会像那句诗所讲的“少壮不努力，老大徒伤悲”。所以，有的时候在我们发现小孩子学习状况不好、成绩不好的时候呢，我们最要去想的是，诶、欸，是不是我们的那个教育的方式有点要修正的地方？从比较科学的角度来看，小朋友的学习黄金期大概从八个月开始到三四岁。然后五六岁还有一个高峰，一直到十五岁这段期间，这个期间小朋友可能还没有办法去分辨什么是好的，什么是不好的。如果太过完全的依照小朋友的心意来学习的话，那真的是一件还蛮可怕的事情的。